0: Rapidamente vi leggo allora i titoli sullo stadio, il, cominciamo dai giornali romani, stadio, Grillo, Frena, sì, ma in altra zona, Pallotta, Pallotta è il, eh, il capo della Roma, della Roma Calcio, una catastrofe dice il presidente della Roma, il tempo, niente impianta a Tordivalle, Beppe Spiazza, Città e Tifosi e Club, il presidente Pallotta, che catastrofe, chi investirà più a Roma? Il titolo poi è qui sul tempo, 8 miliardi di euro, fra costi sostenuti, cause di risarcimento, tasse e PIL, il no di Grillo al nuovo stadio costerà ai romani 8 miliardi di euro. Il Corriere della Sera ci apre con questa notizia, ora Grillo ferma lo stadio a Roma, si fa ma non lì il manifesto, mai dire gol, c'è una foto di Grillo con Virginia Raggi, lo stadio della Roma manda in tilti 5 Stelle, annullato l'incontro tra Raggi e la società, vertice in Campidoglio con Grillo, si pensa di annullare la delibera sulla pubblica utilità dell'opera. Poi l'ultima trovata del leader, sia allo stadio ma altrove. Parnasi, impossibile, pallotta, lo stop sarebbe una catastrofe. L'unità, giravolta 5 Stelle, si spaccano sullo stadio e Grillo dice di no. Il dubbio, 5 Stelle e guerra all'ultimo stadio, eh, originale qui, il gioco di parole, il fatto quotidiano, Grillo, rischio alluvioni, stadio via da Tor di Valle. Allora, siamo alla presentazione del nuovo numero di Panorama. In linea c'è con noi il vice direttore Emanuela Fiorentina. Emanuela, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, eh, insomma, vedo che è un titolo che poi eh, di di grande impatto, anticipato, vedo anche da molti quotidiani, evidentemente avete rilanciato questa cosa, allora, insomma, si vede un muro crepato e il titolo è Crepate, Crepate al femminile. Sei mesi dopo le prime scosse nel chiuso di una stanza, lo stesso commissario straordinario riconosce il fallimento del governo, Panorama vi racconta la verità impietosa sulla gestione dell'emergenza e il dramma dei cittadini vittime del sisma e in un esclusivo dossier terremoto. Allora, prima che ci spieghi il contenuto, vi leggo anche cosa dicono i giornali che hanno ripreso questa notizia, il Fatto Quotidiano ci apre, per esempio... Terremoto, Errani, la ricostruzione non esiste proprio, la registrazione su Panorama. L'inviato del governo nelle zone devastate confessa: non si è fatto nulla su casette, macerie e viabilità. Il Corriere Adriatico, la scoperta di Errani, le casette in ritardo. Corriere Adriatico e il giornale delle Marche. Biancone, sì. Ecco, poi in Ancona. poi vediamo il Corriere di Riete e della Sabina. Qui però notizie sulla, sul terremoto, non sulla vostra anticipazione. A Colle Magroni in arrivo altre nuove casette e poi sotto un altro, un altro titolo, polemiche sull'indennità sisma al segretario, nel mirino dei consiglieri comunali di opposizione l'aumento di stipendio di 41 mila euro, insomma nella provincia di Rieti, anzi il comune di Rieti si aumentano. Gli stipendi di 41 mila euro l'anno, eh, questo dice l'indenità sisma, la chiamano, vabbè, chissà cosa hanno fatto di straordinario. Allora, spiegaci il contenuto di questa vostra inchiesta, prego.
1: Allora, crepate innanzitutto è imperativo, non è al femminile nel senso che si crepa, ma crepate.
0: Crepate e... voi terremotati, insomma. Crepate
1: <ride> voi terremotati, mm. che è una... Una, una copertina, una parola molto forte che però dice più di tante cose, nel senso che il nostro dossier, il nostro rapporto ehm, dice svela che nulla è stato fatto, in realtà noi partiamo dalle stesse parole del commissario straordinario Vasco Errani che ad Ancona il 14 febbraio di fronte ai sindaci dei, dei paesi marchigiani colpiti dal sisma ha proprio spronato i sindaci a farsi partecipi di una ricostruzione che non c'è e ha intercalato il suo, il suo discorso con tanti non esiste non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette si attenda di avere il fabbisogno definitivo di tutte le casette, non esiste non esiste che per, farci, per fare le stalle bisogna metterci tutto questo tempo non esiste, non esiste insomma il discorso di Errani che era rimasto nel chiuso di quella riunione poi è stato pubblicato da Panorama e l'audio è su panorama.it e poi è stato ripreso agli altri giornali sostanzialmente mm-hmm. il quadro è drammatico perché eh, sempre...
0: cioè, ma qual è la colpa di queste resistenze cioè, perché poi insomma in teoria dovrebbero allora... essere tutti impegnati, dovrebbe essere interesse dello stesso governo, no? farà la svelta per far bella figura se non altro in o... realtà
1: eh, c'è un caos normativo pazzesco c'è un caos normativo che è destinato anche a crescere e lo riveleremo anche nelle prossime Puntate. E il punto sta molto nelle verifiche di agibilità e nei sopralluoghi, che finora sono stati fatti 110.724 sopralluoghi, ma ne mancano eh, 21, 21, 91.000. Il panorama, eh, con l'ausilio di tecnici e con le carte in mano, ha fatto un conto, praticamente si arriverà a terminare i sopralluoghi edifici pubblici e privati, quindi diciamo le fasi preliminari per verificare l'agibilità soltanto fra 48 settimane, quindi 48 settimane ancora solo per verificare l'agibilità degli edifici. Poi se consideriamo che eh, le criticità riscontrate su 124 strade statali, regionali e provinciali eh, non sono, sono state risolte perché di queste 203 sono le scarate chiuse al traffico e soltanto il 14 febbraio è stato approvato panorama, il primo stralcio del programma di ripristino definito all'ANAS, eh, che ha dato eh, priorità a 408 interventi per 389 milioni. Poi consideriamo che le stalle, e quindi l'allevamento e il bestiame, che per alcuni paesi colpiti dal sisma sono la maggiore, la maggiore fonte di sostentamento, le stalle sono quasi tutte fuori uso, non sono state ripristinate. Il caos normativo dicevo, è, è notevole, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di agibilità, perché esistono due tipi di controlli, come forse non tutti i radioascoltatori sanno, le cosiddette schede AEDES sono schede di agibilità e danni in emergenza sismica e poi ci sono le schede che si chiamano FAST, che significa fabbricati per l'agibilità sintetica del post terremoto. Sono due procedure diverse, la prima un po' più lenta, la seconda un po' più veloce, che però si sono accavallate. Sostanzialmente è successo che alcuni accertamenti fatti con le schede schede FAST sono stati rifatti con le schede aedes quindi c'è stato un accavallamento di, di accertamenti procedurali sull'agibilità dei, dei, degli edifici e per cui insomma, si è perso tempo anche in questo nel discorso che Rani fatto ai sindaci, fatto, ha fatto ai sindaci, ai sindaci praticamente li ha spronati a farsi partecipi di un'azione più, più forte ma molti hanno, sì. eh, hanno protestato perché in realtà eh, cioè è stata con, è quella da parte di Rani come un'ammissione di di colpevolezza o comunque di
0: fallimento che poi Rani è entrato è in carica cioè non è un incarico sì. che gli è stato dato appositamente no? a settembre, a fine esatto. settembre proprio per cercare sì. di risolvere la questione questione che poi, anche malgrado il suo impegno, è rimasta. Noi abbiamo parlato poi ieri sera, abbiamo dedicato un'intera puntata ah. tirando fuori tante cose strane, insomma, no? da una signora sì, eh. che è stata costretta a regalare la sua casetta, cioè costretta, è, alla fine ha dato la sua casetta a una persona più bisognosa di lei, eh, dopo che gli era stata assegnata, ah, abbiamo sì, sì. raccontato la storia di quel camionista che è stato multato per 4.000 euro, che portava aiuti, ah, sì, no? eh, quindi le cose più incredibili va. succedono. Mm. Comunque
1: le casette consegnate sono 42 su 1881.
0: Insomma, mm. questo
1: la dice, è sei mesi da terremoto, la dice lunga. Diciamo.
0: Eh sì, tra l'altro, abbiamo detto anche ieri, si parla di un prolungamento del soggiorno degli sfollati sì. negli alberghi fino a fine anno addirittura, quindi qualcosa di incredibile. Eh,
1: se gli alberghi sono d'accordo, perché alcuni, poi lo, lo, rivelia, cioè lo diciamo in questo, in questo articolo di copertina, alcuni hanno già detto... Che non sono intenzionati a proseguire perché non hanno ricevuto fino ad ora i non sono stati di Stato, mm. ma neanche a livello di bollette elettriche, quindi spese mm-hmm. diciamo, di gestione.
0: Insomma, un mezzo disastro. Allora, e quali sono gli altri servizi che no. ci vuoi segnalare?
1: Allora, noi abbiamo pubblicato su questo numero in Edicola da Domani anche un'intervista a Sara Achille, che sarebbe eh, la zia di Raffaele Sollicito. E questa signora è un ex insegnante che ha seguito il nipote in tutte, le sue, in tutte le sue vicende giudiziarie e quindi dalle condanne fino all'assoluzione definitiva della Cassazione. Poi di recente sollecito è stato al centro di una serie di polemiche perché sui social, su Facebook in particolare si è lasciato andare a dei commenti, insomma che hanno attirato le critiche di molte persone, quindi i commenti su, sulle donne, sul su, su. E Quindi la zia in questa intervista, Lobacchetta, sostanzialmente eh, sostiene in questa intervista che Raffaele Sollecito, pur essendo stato assolto, per tutta la vita dovrà convivere insomma, con, con questa accusa di omicidio di Meredith Kerker anche se la, se la Cassazione l'ha assolto cioè sostanzialmente in questa intervista la zia dice al nipote stai attento, non muoversi male, stai attento a quello che dici perché comunque sei in ogni caso nel mirino ovviamente in questa intervista la zia contesta il fatto che la corte d'appello di Firenze abbia negato il risarcimento per ingiusta detenzione e quindi mette in luce il paradosso della giustizia che da una parte assolve e dall'altra però nega il risarcimento. E però ecco, dice al nipote stai attento perché la tua vita, cioè fino alla fine dei tuoi giorni la tua vita non sarà mai quella di un uomo libero. Quindi è un'intervista che consiglio di leggere, lei è un ex insegnante, cioè un insegnante in pensione che appunto ha letto tutte le carte, è stata vicino al nipote dall'inizio mm-hmm. fino ad oggi. Cambiando completamente argomento e abbiamo fatto anche un'inchiesta sullo scambismo andiamo proprio alle cose tragiche, al, al divertimento e, riportando appunto il rapporto, un rapporto di Federsex che indica in una cifra di 2 milioni 2 milioni di persone che hanno sperimentato il, lo scambio di coppia la novità di questo, di questo fenomeno di queste innocenti evasioni come le chiamiamo noi è che non sono più le coppie mature a lasciarsi eh, tentare dallo scambio di coppia, ma eh, anche coppie poco più che ventenni. Mm. In questo reportage riportiamo appunto, le interviste a coppie molto giovani e anche a coppie di partner pentiti, poi così, eh, per gioco riportiamo anche qual è il galateo di chi esercita lo scambio di coppia e i migliori indirizzi, quelli insomma. Più, sia in Italia che all'estero, dove lo scambio di coppia è.
0: <ride> per quelli è che non sono tradizionalisti, insomma, vabbè bene. Per
1: quelli che non sono tradizionalisti. Oh, vabbè. E poi, ovviamente, nel numero trattiamo tanti argomenti: trattiamo il caso, trattiamo il semestre nero del PD trattiamo eh, anche noi gli argomenti che riguardano 5 Stelle, non lo stadio, ma altre. Ma altre cose, ma sempre per quanto riguarda le cose un po' più leggere, io consiglio ai radioascoltatori di leggere un articolo che si intitola Che chic l'alveare sul tetto, perché è una tendenza metropolitana che si può riscontrare nelle grandi capitali d'Europa, così come oltreoceano a New York: quello di allevare le api sul tetto dei grattacieli, sul tetto dei dei palazzi, sul tetto dei ristoranti per produrre un miele. Fai da te che pare sia molto buono e anche poco inquinato.
0: Va bene, allora ricordiamo eh, la copertina del eh, prossimo numero di Panorama, ridicola fra qualche ora. Eh, diamo la buonanotte a Emanuela Fiorentino, vice direttore di Panorama, che ci ha presentato questo numero. Grazie Emanuela. Il buonanotte. titolo è Crepate, eh, esclusivo dossier terremoto, sei mesi dopo le prime scosse nel chiuso di una stanza lo stesso commissario straordinario, quindi Vasco Errani, riconosce il fallimento del governo. Panorama vi racconta la verità impietosa sulla gestione dell'emergenza e il dramma dei cittadini vittime del sisma. Grazie Emanuela Fiorentino, buonanotte. Grazie
1: a voi, buonanotte.